0: Если вы смотрите этот эпизод, это означает, что, как минимум, хотя бы раз в своей жизни вы сталкивались с чувством зависти со стороны окружающих. Я думаю, не ошибусь, сказав, что при этом вы испытывали дискомфорт. Трудно радоваться своим успехам, когда близкие люди им не рады. Привет, я Ирина Павлова, директор Академии экспоненциального коучинга и Школы жизни Михаила Саидова. Сегодня мы поговорим о том, как же быть, если вам завидуют, Причем не кто-нибудь, а ваши друзья. Несколько лет назад Фонд общественного мнения проводил большой опрос, посвященный зависти. И вот какие результаты были получены. Практически четверть ответивших никогда не испытывали зависти в свой адрес. 39% бывали в таких ситуациях редко. 10% воздержались от ответа. А вот 27% опрошенных сталкивались с завистью в свой адрес часто. Из 66% респондентов, попадавших в ситуацию, когда им завидуют, только 6% были довольны таким положением дел. Почти столько же не дали ответ, а 55% высказались резко отрицательно. Почему зависть в с большинство людей оценивает негативно? Дело в том, что каждый человек чувствует эмоции окружающих, хотя и в разной степени. Это объясняется работой зеркальных нейронов мозга, благодаря которым эмпатия, то есть способность сопереживать эмоции другого человека срабатывает автоматически. А вот способность спокойно переживать собственные эмоции и эмоции находящегося рядом человека развита не у всех. И если вы смотрели на нашем канале видео Михаила Саидова «Как читать людей и видеть их насквозь», то вы уже знаете об этом и знакомы с термином «аккомодация». Акомодация описывает природную склонность человека, ставить потребности других выше своих собственных потребностей. И люди со средней или тем более высокой аккомодацией, если им завидуют, будут чувствовать себя плохо. Зависть – достаточно резкое и неприятное чувство, поэтому если вы хорошо ощущаете эмоции других людей, вам автоматически хочется сгладить углы, чтобы ваш собеседник почувствовал себя спокойнее, расслабленнее, и все снова стало хорошо. Кто-то начинает в разговорах принижать собственные успехи и достоинства, чтобы не травмировать человека из своего окружения и соблюсти баланс чужих эмоций. Или начинает казаться, что проще и правильнее будет вообще молчать о том, что ты в чем-то преуспел, чтобы не сталкиваться с недовольством в чужом взгляде и нервно сжатой челюстью. В результате общение постепенно становится все более болезненным и все менее искренним. И вы никогда не знаете, что именно из ваших успехов станет для человека триггером. Еще одна причина, почему, оказавшись объектом зависти, вы будете плохо себя чувствовать, заключается в потере ощущения безопасности. Дружба для взрослого человека всегда про комфорт, спокойствие и уверенность в том, что его примут и не осудят. Но когда вам завидуют, чувство безопасности может легко вас покинуть. Ведь никогда не знаешь, к чему может привести зависть. Если другу будет сложно с ней справиться, то не всегда очевидно, как он будет действовать под властью эмоций. Есть сколько угодно случаев, когда из зависти кого-то оклеветали, подставили или навредили каким-либо другим способом. Конечно же, развитие событий будет зависеть от того, насколько осознанным и этичным является ваш друг. Кроме того, вы можете избегать зависти в свой адрес из-за страха одиночества. Он возникает не всегда только если у вас есть мысли, что ваши достижения и достаток губительны для ваших социальных контактов, и что однажды вы останетесь совсем один на своей горе золота или на продуваемой всеми ветрами вершине социального успеха. Страх этот едва ли оправдан. Не стоит проваливаться в негативные эмоции из-за того, что по идее должно вызывать вас радость и удовлетворение. Как-то это несправедливо по отношению к себе испытывать чувство вины за собственный успех. Потому что проблема кроется не в вас, а в мышлении вашего оппонента по холодной дружеской конфронтации. Фактически, мы никогда не можем залезть в голову другому человеку и расставить там все по полочкам. Для этого есть профессионалы, как, например, коучер школы жизни, но и они могут помочь, лишь если человек осознает, что ему эта помощь необходима. Ваш собеседник, услышав о ваших успехах или увидев что-то значимое для него в вашей жизни, мысленно дает этому некую оценку. И испытывать зависть и другие сильные негативные эмоции он начинает не из-за вас, а из-за этих своих мыслей, далеко не всегда, кстати, осознаваемых. Это результат диссонанса в его голове. Допустим, человек о себе, условно говоря, высокого мнения. Когда он слышит о ваших результатах, то задается вопросом, а почему не я на его месте? То есть у него есть стойкое ощущение, что ведь это он должен быть там, Но в реальности это не так. Диссонанс возникает из-за того, что представление о том, как все должно быть и реальная действительность не совпали. И вот ваш друг уже испытывает острое чувство несправедливости. Но это не ваша вина, а всего лишь результат его мыслей. Мы не можем контролировать мысли другого человека, так же, как и не можем нести за них ответственность. Только сам человек может решить, как ему справиться с этим и, скорее всего, вам стоит дать возможность человеку прожить его эмоции. При этом очень важно, чтобы вы не принимали эти эмоции на свой счет. Вы же не хотите поставить свою жизнь на паузу только потому, что кто-то что-то подумал, даже если этот кто-то ваш друг. Тем более, что то, что человек сделает с завистью, тоже не в вашей власти. Ведь она может как загнать человека в депрессию, так и стать трамплином для взлета. И чтобы разобраться, как это работает, Давайте обратимся к шкале Хокинса. Дэвид Хокинс – всемирно известный психиатр и исследователь сознания. Он установил связь между эмоциональным состоянием человека и уровнем его жизненной энергии, то есть, практически измерил уровень счастья. Результатом его научных изысканий стала шкала, в которой каждой из основных эмоций соответствует бал уровня энергии. И вот как по ней может двигаться ваш оппонент. Зависть – это жажда. Жажда того, чего у человека нет. То есть это некое сильное желание, которое не дает мыслить здраво. Вот где оно на шкале Хокинса. По одному сценарию он может из желания упасть еще ниже – в страх. страх, что у него никогда не будет того же, что у вас. Дальше он начнет горевать по этому поводу и впадать в сильную депрессию. Он будет испытывать чувство стыда и позора, что он полностью бесполезный и ничего у него не получается. Но человек может осознанно выбрать противоположный сценарий. Испытав желание, он может разозлиться из-за того, что у него чего-то нет. А в злости энергии куда больше. Например, он может сравнить себя с тем, кому позавидовал, в свою пользу. И это уже гордыня, которая будет ощущаться как гордость за самого себя, за то, что он сам ничем не хуже. И дальше э, проникнется идея, что раз его друг смог, то и он сможет. Благодаря этому человек обретает храбрость, из которой начинает искать решение и что-то придумывать. Придумав решение, он уже попадает в нейтральность и готовность действовать. И дальше он идет тестировать разные гипотезы и в итоге наконец получает то, чего хотел. Этот самый выбор, по какому сценарию идти и в каких эмоциях проживать жизнь, зависит только от самого человека и его осознанности. Да, есть люди, которые никогда не испытывали чувство зависти к своим друзьям. Есть же и те, которые честно себе в этом признаются. Зависть – естественная эмоциональная реакция, закрепившаяся в человеке на генетическом уровне. И на самом деле она веками стимулировала самосовершенствование. Однако она же способна сильно испортить настроение, довести до депрессии, а иногда толкает на агрессивные поступки. В ком-то эти гены раскрываются, полной мере, а в ком-то нет. И даже если в ваших друзьях эти гены проявились ярко, но они готовы выбрать дорогу наверх, если говорить об этом в рамках моделей Хокинса, то это значит вам по пути. И тогда зависть не будет чувствоваться плохо и не станет препятствием на пути вашей дружбы. Она скорее будет вам ощущаться как восхищение с легким привкусом сожаления, что он, ваш друг, пока еще не там, где вы. Что же все-таки делать, если человек рядом с вами откровенно завидует и воспринимает ваши успехи чуть ли не как личное оскорбление? Как-то это не совсем комфортно, когда рядом с вами кого-то бьют корчи, как от вашей новой сумки, так и от красавца-мужа или головокружительной карьеры. Тут я скажу нечто, что может вам не понравиться. Все, что вы можете сделать, это сосредоточиться на себе и собственном развитии, жить и радоваться. Не скрывать успехи, не оправдываться и искусственно не принижать себя. В экспоненциальном коучинге мы называем это «быть примером возможного». Обычно, когда уровень вашей осознанности растет, окружение автоматически начинает тянуться за вами и вскоре догоняет вас в качестве мышления. Но а если ваши друзья категорически не готовы меняться, то со временем общение как-то само собой и абсолютно безболезненно для вас сойдет на нет. Но не стоит бояться одиночества. На освободившееся место обязательно придут другие люди, которые не завидуют, а искренне радуются вашим успехам. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на канале и в Школе Жизни.